0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Für die heutige Folge habe ich mit zwei Podcastern gesprochen, und zwar mit Tanja Hille und Vincent Venus vom Podcast Why Politik. Vielleicht kennen Sie den Podcast und die zwei bereits, denn sie hatten Mitte April auf meinem Blog über ihren Podcast ausgepackt. Das heißt, dort finden Sie die Fakten und ich wollte noch mehr wissen. Zum Beispiel, wie man einen Podcast zu zweit angeht, welche besonderen Herausforderungen das vielleicht mit sich bringt und was Tanja Hille und Vincent Venus motiviert, alle 14 Tage wieder eine neue Folge ihres Podcasts Why Politik zu veröffentlichen. Ja, hallo, hallo. Tanja, hallo Vincent. Hallo. hallo. Es ist toll, dass ihr hier rausgekommen seid und wir sitzen im Freien und ich glaube, die Vögel hört man zwitschern. Zumindest Aber hier, ja. Das finde ich äh, eigentlich am Podcasten auch so schön, dass man das halt einfach so machen kann. Meine erste Frage, wie ist denn die Idee überhaupt entstanden bei euch, einen Podcast zu machen?
1: Also tatsächlich kam, haben Vincent und ich zusammengearbeitet in unserem Job und äh, ich habe dort aufgehört und dann kam eigentlich Vincent zu mir und meinte, ich hatte schon immer vor, einen Podcast zu machen und habe es dann äh, doch irgendwie nie umgesetzt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir das zu zweit machen. Und das ja. war so zumindest der initiale äh, Anfangspunkt. Und dann haben wir uns mal ähm, dem, im letzten Sommer genau ja noch nicht ganz von vorne im Jahr zusammengesetzt, ähm, auch draußen und überlegt, was, könnt, was könnten wir denn machen, so was ähm, interessiert uns beide, was für, über was für Themen könnten wir sprechen, wie könnte das aussehen und haben das von Anfang an so zusammen konzipiert.
2: Genau, sehr viele Abende zusammen verbracht mit einem großen Flipchart und überlegt, äh, welche, welche Zielgruppe wir erreichen wollen, warum wir das überhaupt machen und äh, ja, wie es dann aufgebaut sein soll.
1: Ja und Podcast. Ich glaube, das eine war, dass die eine Motivation war, dass das Thema Politik und dass man über Politik spricht und wir ja auch anders über Politik sprechen als das, was man sonst im Fernsehen sich angucken kann oder auch tatsächlich was es bisher überhaupt an politischen Podcasts gab und in der Zeitung liest. Also da haben wir sind ja haben ja beide einen politischen Hintergrund und Politikwissenschaft studiert und wollten da was anderes und Neues machen, das war so die inhaltliche Motivation, würde ich zumindest mhm. sagen und dann gab es noch eine, die technische Motivation, auch das Medium Podcast zu machen und wir hätten ja auch einen Blog starten können, das haben wir ja. nicht gemacht.
2: Ja, ich glaube einfach zwischen äh, Blog und YouTube-Kanal ist Podcast so ein Medium, was irgendwie sehr interessant ist, aber nicht ganz so aufwendig äh, wie YouTube, weil YouTube, da musst du so professionell sein, äh, Ja, da haben wir glaube ich keine Chance gegen die Kiddies, die heute <lacht> Millionen Publikum erreichen. Ja.
0: Naja, und wenn man, wenn ihr was erzählt oder was erklärt oder debattiert, hm. dann gibt es ja eigentlich auch nichts zu sehen,
1: oder?
2: Nee, ja, genau. Ja.
1: ja, dann hätte man ein anderes Format wählen müssen. Ja. Aber tatsächlich ist Podcast, Pod also wenn man einen Text schreibt, ähm, da geht man noch mehrfach drüber redigiert das ähm, guckt sich das nochmal, ändert die Argumentationsstruktur und das kann man beim Podcasten alles also man könnte das auch aufwendig, wenn man viele Takes hat und viel schneidet, aber das machen wir ja auch nicht und dass dieses ich zumindest finde dieses dieses Unperfekte und Reden und halt nicht wie in einer Nachrichtensendung wo was vom Blatt abgelesen wird mhm. ähm, auch so das Reizvolle ja und es gab auch im Podcast-Business, was Politik-Podcasts zumindest angeht, nichts, was so ein bisschen dem entsprochen hat, was wir uns vorgestellt haben. Ja. Das hat ganz gut gepasst.
2: Ja.
0: Ihr selbst habt auf, äh, auf meinem Blog geschrieben, ähm, wir suchen nach provozierenden Fragen abseits der Tagespolitik. Jetzt habe ich mitbekommen, dass ihr euer Konzept nochmal etwas ändern wollt. Mögt ihr sagen, wie es
1: war genau und wie es jetzt werden soll? Also das, was du gerade vorgelesen hast, das ändern wir auf keinen Fall. Super. Also weiterhin <lacht> provozierende Fragen abseits der Tagespolitik, das ist so unser Kern. Und dabei bleiben wir auch. Wir machen uns tatsächlich mehr Gedanken, wie wir das aufbauen. Also wie, wenn wir so ein Thema haben, wie gehen wir dann vor, wie leiten wir das ein, die große Frage für uns, die sich von Anfang an gestellt hat und immer noch stellt, ist die Frage, wie wir interagieren. Also wir wollen zum einen Fakten liefern und recherchieren ja auch viel vor so einer Folge und wir wollen aber miteinander sprechen und diskutieren und Argumente austauschen. Und wir schwanken immer zwischen dem Vortragsstil und einer Diskussion. Und da irgendwie einen guten, eine gute Balance zu finden, ist eigentlich so das, was wir jetzt wollen. Und wir haben das Gefühl, wir müssen da irgendwie noch eine bessere, bessere Balance hinkriegen, indem wir vielleicht unsere Methode ein bisschen, ein bisschen ja. verfeinern.
0: Das heißt, die Inhalte bleiben
2: eigentlich die gleichen. Genau. genau also ich meine die Frage ist eben, wie man was aufbereitet und so wie wir es jetzt momentan haben, also dass wir erst ein das Phänomen vorstellen, worum es das Thema, worum es überhaupt geht und danach jeweils zwei Perspektiven vorstellen und dann anschließend eine, eine quasi Zugabe, nennen wir das, geben, also irgendwas praktisch, einen praktischen Tipp oder einen Buchtipp oder so. Das haben Dieses Konzept haben wir uns ja so zusammen ausgedacht, aber wir wollten halt wissen, okay, wie die Leute, die uns hören, wie finden die das eigentlich und können wir was machen, damit die es noch besser finden, damit sie noch mehr Spaß daran haben? Und deswegen haben wir eben, bevor wir jetzt irgendwie eine Konzeptumstellung gemacht haben, diese Umfrage gestartet und ja, die Leute haben auch ihre Meinung gefragt. Und da kamen schon ziemlich viele Anregungen da, da rein, ja.
0: Und aber ganz genau, wie es sich demnächst anhören wird, könnt ihr jetzt noch nicht sagen.
2: Nee, wir wissen es noch nicht.
0: Ja,
1: so eine kleine Sache, die wir schon ja. äh, geändert haben. Wir haben zu, wir haben ja immer einen, ähm, einen Voting drin. Also wir stellen immer eine Umfrage auf unserer Website online zu dem Thema, wo wir unsere Hörerinnen und Hörer aufrufen, auch abzustimmen, ihre eigene Meinung ähm, abzugeben, was sie halten von dem Thema, was ihre Meinung ist. Und äh, da war... Ja, die Resonanz relativ gering, also auch im Verhältnis mhm. zu, wie viele hören unsere Folge und wie viele gehen dann tatsächlich auf die Website und stimmen ab. Das ist ja auch ein zusätzlicher Aufwand. Und da haben wir einfach, also wir wollen weiterhin irgendwie eine Interaktion drin haben, aber haben zum Beispiel jetzt festgestellt, das ist über so einen Voting-Tool auf der Website wahrscheinlich nicht der richtige Weg und überlegen jetzt eher, was gibt's für andere Möglichkeiten, die Meinung von Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie mit einzubringen. Also eher solche Fragen... Ähm, dass wir inhaltlich auch immer noch in ein Thema einführen müssen, bevor wir argumentieren, aber überlegen, kann man diese Einführung vielleicht anders gestalten als, wir erzählen mal kurz, was das Thema ist, ähm, macht man vielleicht ein Spektrum auf von Meinungen und diskutiert dann erst, dass man mal so die Pole kennengelernt hat, dass wir so ein anderer Ansatz über solche Fragen diskutieren. Aber wir haben noch nichts komplett festgelegt, das dauert noch ein paar Tage. Aber das sind so die, oder warum, aber das sind so die Fragen, die wir ja. uns stellen.
2: Ja, und ich glaube, eine Lektion daraus war, dass die Leute konsumieren uns mit dem Medium Podcast und es ist sehr schwierig, eben die auf andere Kanäle zu bringen, also auf die Webseite zum Beispiel. Und ich glaube, da müssen wir überlegen, wie wir die Leute irgendwie in der Folge besser einbinden. Zum Beispiel hast du es ja auch so, dass die Leute eine WhatsApp-Nachricht äh, schicken können und vielleicht wäre das eben auch eine Option, dass also wir beim Medium Audio bleiben und so die Meinung der Leute reinholen.
0: Es ist natürlich immer so, wenn man euch unterwegs hört oder so, dann muss man halt abends noch dran denken, nochmal an den Rechner mhm. gehen, eure Seite aufmachen und da dann mitmachen oder einen Kommentar schreiben oder so. Ja. Und mir geht es immer so, ich weiß, ich gehöre nicht zu eurer Zielgruppe. <lacht> ich, höre es, ich höre es trotzdem, weil ich finde es immer toll, weil man oft nochmal einfach andere, eine andere Perspektive eben bekommt. Und andere Gedanken, so wo ich dann auch denke, ach ja, stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ne? So, so kann man es ja auch sehen.
1: Mhm.
0: Ähm, jetzt wollte ich aber nicht ablenken, jetzt habe ich mich selber abgelenkt. Genau, und bei so einem Thema wie eurem ist es, finde ich, immer schwierig, sich nochmal konkret zu äußern. Mir geht es dann häufig so, dass ich denke, haben die das wirklich so gesagt? Und dann müsste ich ja theoretisch nochmal mhm. nachhören. Was genau ihr gesagt habt und das wird schwierig, sich dann nochmal noch was zu, zu kommentieren oder so. Ja. Hm. Ihr habt jetzt 5000 Hörer gehabt. Mhm. Super, cool. <lacht> <Danke>. klasse. <lacht> ähm, die Einbeziehung der Hörer und Hörerinnen war jetzt nicht so gut gelaufen. Habt ihr eine Prozentzahl, wie viel ihr da ungefähr überhaupt erreicht habt?
2: Mit der Umfrage?
0: mit der Umfrage jetzt für die für hm. die für die das inhaltlichen neue Dings, aber auch für die hm. ähm, für diese Abstimmungsgeschichten. Ja.
2: Also, ich glaube, dass wir, wir haben jetzt genau 5000 mittlerweile sogar noch ein paar mehr ähm, Downloads insgesamt. Ähm, aber wir haben auch 14 Folgen draußen. Das heißt natürlich, dass sich das so ein bisschen äh, verteilt dann auf die Folgen. Und ich, ich würde schätzen, dass wir ungefähr so eine Stammhörerschaft haben von 300 oder so, würde ich grob schätzen. Und ähm, ja, 30 Leute haben an der Umfrage teilgenommen. Das heißt, 10% haben sich beteiligt das ist aber super. und wir fragen... Ja. Auch noch bei Social Media manchmal, ähm, ja, nach Meinung und so weiter.
1: Genau, aber das, was du jetzt meinst, die 30 war ja für unsere Konzeptumstellungsumfrage ja. und äh, die inhaltlichen Umfragen zu, was ist deine Meinung zum Thema? Wie viele haben wir da? Da bist du mehr Das war drin. ziemlich
2: marginal. Also einmal ein hat es sehr gut funktioniert. Da haben wir nämlich gefragt in Folge 3, <lacht> wer für euch 2017 gerettet hat, so als junge Politikaktivisten und so. Und ähm, dadurch, dass wir natürlich dann auch die Leute erwähnt haben, haben die es dann auch geteilt und äh, da hatten wir dann über 100. Aber ansonsten war das immer so, äh, so ein Dutzend oder so.
1: Genau. Und dadurch, dass jetzt bei der ähm, Konzeptionsumfrage so viel mehr teilgenommen haben als bei den ähm, einzelnen Folgen, mhm. also mich hat das total überrascht. Weil ich dachte, gut, wir haben so zehn sehr aktive, die immer ähm, unsere Umfragen beantworten, das werden wir da auch irgendwie hinbekommen. Aber anscheinend scheint es doch mehr zu hören und irgendwie an dem Konzept ähm, interessiert zu sein, aber gehen dann nicht nochmal auf unsere Website, nachdem wir den Podcast gehört haben, um eine Meinung abzugeben. Da gibt es irgendwie eine Differenz, vielleicht stimmt das tatsächlich, was äh, du sagst, dass man sich da abends noch mal hinsetzt. Ähm da, da müssen wir uns also genau dafür suchen wir gerade eine Lösung weil es gibt anscheinend Leute die irgendwie mitmachen wollen die, die geben uns äh, wollen uns Feedback geben zu wie wir wie wir unseren unseren Podcast gestalten und sind da ja auch anscheinend dann engagiert uns dieses Feedback zu geben aber dieses inhaltliche Meinungsfeedback ähm, Entweder ist das was, wo die Leute eigentlich eher sich selber Gedanken machen wollen über die Themen, über die wir sprechen, das kann ich mir auch vorstellen, dass das eher dann sowas ist, was auch, ist ja auch ein längerer Prozess, wenn das jetzt nicht so ein Thema ist, was jeder gerade am Stammtisch diskutiert, da hat man vielleicht schneller eine Meinung zu als größere Themen, die gerade, wo man sich das erste Mal Gedanken drüber macht ja, da, da bin ich mir auch selber unsicher, ob, ob die Leute vielleicht auch einfach ihre eigenen Gedanken zumachen wollen.
2: Ja, ich meine, wir hatten es einmal den Fall, dass ein Blogger äh, eine Folge von uns aufgegriffen hat und kommentiert hat. Und das ist eigentlich für mich auch der Idealfall. Also, dass Leute ihre Meinung dazu noch einbinden und eben direkt öffentlich Bezug hm. nehmen auf unsere Gedanken, weil dann hat man eben eine öffentliche Debatte. Wir haben auch schon ein paar E-Mails erhalten, was auch super cool ist. Aber ich finde es halt dann schade, dass wir irgendwie noch keinen Weg gefunden haben, diese dann auch richtig einzubinden. Also wir haben dann da, die mal besprochen irgendwie am Ende von der Folge und so, aber es wäre irgendwie ganz gut, wenn man ja, so eine öffentliche einen Austausch ja. haben kann, weil wir ja bei keiner Folge den Anspruch haben, dass wir jetzt die Wahrheit äh, verkünden, sondern dass wir uns eben immer eine Pers Perspektiven raussuchen, die wir interessant finden und dann vortragen. Es muss auch gar nicht unbedingt zu 100 Prozent unbedingt dann, also ich rede jetzt nur von mir, aber unbedingt mhm. so meine festgefahrene Meinung sein, sondern sag ich mal zu 90, 80 Prozent und den Rest ersucht man sich dann irgendwas, was nochmal interessanter ist oder provokativ, damit die Leute ja, zum Denken angeregt werden.
0: Das, was du jetzt gerade sagst, Vincent, finde ich ganz schön, da habe ich mir nämlich auch Gedanken drüber gemacht. Wie ist denn das, wenn man jetzt eine Meinung quasi vertreten muss, muss, mhm. <lacht> die man nicht wirklich selbst hat, und dann werdet ihr im echten Leben vielleicht mit dieser Meinung konfrontiert. Ist das, ja. ist das ein Problem? Ihr guckt gerade beide so.
2: Achso, nee, ich, ich glaube, für Tanja ist es gar kein Problem, weil sie als als naja. <lacht> Argumentationsmeisterin da im Debattieren sehr ja sehr gewohnt ist.
1: Also ich, genau, ich habe viel debattiert und da kriegt man eine Position zugelost tatsächlich zu einem Thema. Also man kriegt ein Thema und dann ist man Pro oder Contra. Aber selbst im Debattieren und das ist eigentlich überschneidet sich auch mit dem, wie ich das Podcasten halte ähm, und da meine Meinung vertrete, ähm, die Argumente, die ich bringe, sind schon auch Argumente, die ich als ähm, sinnvoll erachte hm. und bedenkenswert. Also ich würde jetzt, es gibt ja auch Argumente, die kann man machen, aber die finde ich sind zum Beispiel, wir hatten das mal bei der ähm, Nahverkehrsfolge, so Argumente mit, das ist alles nicht bezahlbar. Das sind zum Beispiel Argumente, die finden, wenn man etwas wirklich, wirklich möchte und sinnvoll findet, das umzusetzen, da muss man halt gucken, wie man Geld irgendwie umverteilt.
2: Ja, kostenlosen Nahverkehr. Ne? Genau, kostenloser ja.
1: Nahverkehr, dass das zu teuer sei. Und das ist zum Beispiel ein Argument, was ich nie bringen würde, weil ich es nicht ähm, überzeugend finde. Also ich finde, die Argumente, die ich ähm, durchgehe, schon sind wichtige Argumente, die überzeugend sind. Ich würde vielleicht manchmal am Ende dann eine, ein anderes, ein bisschen anderes Fazit ziehen oder Dinge abschwächen in Abwägung mit anderen Prinzipien, aber tatsächlich die Argumentationsführung selbst, hinter der kann ich schon stehen, ja. aber man kann in unterschiedlichen Situationen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen und das damit äh, kann ich dann ganz gut leben.
2: Ja. Ja, ich meine, wir hatten eben eine Folge, auch einer unserer beliebtesten, über Kindheitshelden und warum eben Kinderserien und Hörbücher politisch sind und was für Botschaften die haben. Und da habe ich zum Beispiel die These vertreten, dass die Schlümpfe ja ein Aufruf zum Kommunismus seien. Und das war schon ein bisschen natürlich auch dem Spaß an der Freude irgendwie geschuldet, weil es eine lustige These war und weil es dafür auf jeden Fall auch Argumente gibt. Ne? Also wir denken uns ja nicht irgendwelche Argumente dann aus, ja. aber dass man die manchmal ein bisschen weiterführt, als wenn man die in langen Gespräch irgendwie zu äh, zweit äh, ohne Mikrofon, dann ja, kommt man vielleicht mal zum stärkeren Fazit. Ja,
1: genau, es ist halt ein bisschen zugespitzter, das kann man schon sagen. Ja. Aber tatsächlich, dass wir so richtig gegen unsere Meinung reden, haben hm. wir noch nicht gemacht. Nee,
2: stimmt. Glaube ich, würden wir auch nicht machen, genau aus dem Grund, weil ja, wenn man dann damit konfrontiert wird, äh, natürlich blöd, wenn man dann sagen muss, nee, ist gar nicht meine Meinung. Also da kann es auch zu Verwirrung kommen.
1: Ja.
0: Wie läuft denn die Aufnahme bei euch ab? Also, wie, wie geht ihr da vor?
2: Ja, wir sitzen meistens leider nicht hier in einem schönen Park, äh, jetzt gerade, sondern einfach... Das ist ja auch äh, so
0: nicht, nicht immer schön. Wetter. Das heißt, man <lacht> möchte auch nicht immer hier draußen sitzen. Ja,
2: stimmt. Ne, wir sitzen tatsächlich einfach ähm, zu Hause und haben zwei äh, USB-Mikrofone, schließen die an den Laptop an, äh, haben dann noch äh, Kopfhörer auf jeweils, und nehmen dann über GarageBand, also über das Standard-Mac-Programm, einfach auf. Und weil wir beide nicht so viel Ahnung von äh, Audioverbesserungen verbesserungen und so weiter haben, mhm. läuft es dann nochmal über Auphonic, Ophon bevor wir das hochladen. Und äh, dann ist die Audioqualität eigentlich, finde ich, ziemlich gut. Also, äh, ich, ja, es lohnt sich auf jeden Fall, in ein gutes Mikrofon zu investieren, weil äh, wir wenig Stress damit haben. Und das, ich weiß nicht, ist nicht genau Rundfunkqualität, aber ich würde sagen, es kommt schon ziemlich, dem ziemlich nah.
0: Muss es ja auch nicht sein, weil ja. es ist ja auch kein Rundfunk.
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber viele politische Podcasts werden von Rundfunkanstalten produziert. Deswegen dann mhm. vergleicht man, also wenn man so in dem Bereich politische Podcasts gibt es halt entweder, ähm, oder gibt es eigentlich großteils die Podcasts, die von Medienanstalten produziert werden. Mit denen ja. vergleicht man sich dann schon ab und zu doch leider, ja. ähm, Obwohl wir natürlich anders sein wollen und genau eben diese Nische die es dann nicht gibt bedienen möchten, aber tatsächlich ja.
2: Ja schon extrem. Also die öffentlich-rechtlichen haben schon sehr viele Podcasts mittlerweile zur Politik oder eben die großen irgendwie Spiegel Online mit mhm. Stimmfang, Zeit, Zeit und so.
1: Ja.
2: Das sind quasi
1: die, die
2: Wettbewerber und mhm. mit denen können wir es natürlich äh, nicht aufnehmen, weil die machen das Vollzeit und wir machen das als Hobby, kann man sagen, ja. nach der Arbeit irgendwie.
1: Naja ja, und da
0: sitzt einer am Mikro, der hat aber ein ganzes Team hinter ja, ja. sich ja, und Techniker und alles. Also, das darf man einfach nie vergessen. Ja. ja. Und ich finde dann so ein privates Engagement eigentlich sehr viel schöner. Und genau dafür gibt es ja Podcasts.
2: Das stimmt, ja.
1: Ja. Ein sehr demokratisches Medium, finde ich. Ja, finde Wo, find wo ich jeder auch. einfach mitmachen kann.
0: Ja. Genau, finde ich auch. Und da jetzt die Hürden so hochzustellen und zu sagen, na, du kannst aber nur, wenn du das Mikro für 600 Euro hast, ne, finde ich doof. Und ihr hattet das schon gesagt, ihr bereitet euch vor,
1: wie lange ungefähr? Also wir fangen immer, erstmal müssen wir uns festlegen auf ein Thema. Ist nicht so leicht. Das ist oft äh, schwierig, ähm, genau dann, wir haben so einen Themenspeicher, immer wenn uns was einfällt, versuchen wir das in die Liste zu schreiben und dann überlegen wir uns auch, was haben wir gerade Lust, wozu fällt uns was ein, wozu möchten wir recherchieren, dann legen wir das Thema fest, dann legen wir die zwei Perspektiven fest. Und so einen groben Ablauf und dann meistens, ähm, also dann recherchieren wir beide für uns selbst und investieren da so pro Person fünf Stunden jeder von uns rein. Ähm, Fall, ja. Genau, recherchieren fünf Stunden und vor dem Podcast gehen wir kurz nochmal gleichen das nochmal ab, ähm, ob die Fragestellung, die wir uns dann vor ein oder zwei Wochen mal ausgedacht haben, noch irgendwie passt und stimmt, ähm, ob wir noch eine Reihenfolge ändern. Das machen wir auch noch, bevor wir aufnehmen und dann geht es aber auch schon los.
0: Und macht ihr das ähm, relativ zeitnah oder habt ihr jetzt schon einen Redaktionsplan, dass ihr schon wisst, was Schön im Sommer 2000, <lacht> 2019 <lacht> drankommt?
2: Nee, leider nicht. Also wir denken da wirklich von zwei Wochen zu zwei Wochen. Kann man sagen. Also es wäre natürlich gut, wenn wir schon äh, Sachen vorproduzieren würden, falls wir mal ausfallen äh, durch Krankheit oder so, aber bis jetzt in den letzten fünf Monaten hat es eigentlich ganz gut geklappt so und ich sag auch, falls mal jemand von uns eine Woche krank sein sollte oder zwei, dann fällt halt schlimmstenfalls mal eine Folge aus. Also es ist, äh, wir machen das ja als Hobby und deswegen wollen wir es auch nicht so unter Druck setzen, dass wir jetzt unbedingt immer alle zwei Wochen bringen, das Bringen rausbringen wollen, aber bis jetzt hat es geklappt und wir versuchen auch immer irgendwie alles möglich zu machen, damit dem Rhythmus bleiben. Ja.
0: Was motiviert
1: euch? Wir motivieren uns gegenseitig viel. <lacht> ja. Das ist ja ein Vorteil, wenn man zu zweit ist, finde ich. Man, man hat mehr, committet sich mehr ähm, zu etwas. Wir müssen uns halt vorher verabreden, wann wir Zeit haben. Ja. Auch so eine Schwierigkeit. Aber
2: wir planen es. also wir gehen schon alle paar Wochen, wir uns hin, gucken in unser Kalender ja. und planen schon die nächsten sechs Wochen oder sogar mehr, zwei Monate, planen wir eigentlich mal, wann wir aufnehmen und dann, ja, damit dann die Folge auch rauskommt. Genau. Ja.
1: Und dann hat man sich schon mal festgelegt und <lacht> muss man das auch machen. Ja.
2: Genau.
0: Ihr motiviert euch gegenseitig. Gibt es noch einen Vorteil, wo ihr sagt, es ist toll, dass wir das zu zweit machen?
2: Also ich finde total viele. Also ich habe mich ursprünglich wollte ich mal einen Podcast alleine machen, habe dann auch viel konzipiert und so weiter, aber habe dann, dann auch mal eine Probefolge aufgenommen, aber habe es dann überhaupt nicht äh, durchgezogen, weil ich mir eben auch nicht sicher war, ob, ob das so gut ist, was ich mir jetzt überlegt hatte. Und dann kam äh, Tanja zum Glück äh, in mein Leben äh, auf, der, <lacht> auf der Arbeit und äh, dann auch auf einmal hast du jemanden, mit dem du die Ideen rückspiegeln kannst, mit dem du zusammen konzipieren kannst und dann hat man eine ganz andere Energie. Also ich finde auch in, der, in den Podcast-Folgen selbst hat man eine andere Energie, als wenn man alleine da vorne sitzt und einfach so einen Monolog führt, finde ich.
1: Und wahrscheinlich geht es auch jedem so, der Podcast, auf man legt sich manchmal für ein Thema fest und dann fängt man an darüber nachzudenken und recherchiert und ist sich dann doch nicht mehr so sicher, ob das jetzt wirklich ein gutes Thema ist <lacht> und ob man das wirklich machen sollte und äh, wir haben dann den Luxus äh, nochmal zu fragen, ich komme da gerade nicht weiter oder dann telefonieren wir kurz, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich äh, eine richtige mhm. Perspektive ist und dann kann man entweder noch mal sagen, doch, doch, wir haben uns das doch so und so gedacht. Ist dann so, ah ja, stimmt. Also manchmal sind so ganz banale Sachen, wo man einfach ähm, sich nicht so lange mit seinen eigenen Gedanken im Kreis drehen muss. Und ich finde, äh, noch, noch um das zu ergänzen, was noch ein Vorteil ist, ähm, wir sind uns auch oft tatsächlich nicht einig und ähm, sind auch doch sehr unterschiedlich in unserer Meinung und Herangehensweise und balancieren uns da wahrscheinlich dann äh, sehr gut aus. Ja. So, dass es vielleicht für viele Leute interessant ist und nicht nur für Leute, die vielleicht nur das interessant finden würden, was ich erzähle oder was Vincent erzählt.
2: Ja.
0: Genau, oder man nur zuhört, weil halt die eigene Meinung irgendwie wiedergekäut wird. Ja. 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 Ich weiß nicht, ob es wirklich relativ neu ist. Ich habe das erst zweimal jetzt gesehen, dass ihr so einen kleinen Videoteaser macht mhm. und eure Folgen antiest, ja sagt man so ja, antiest, uh -huh. <lacht> um auf eurem Podcast äh, aufmerksam zu machen. Wie macht ihr das? Seit wann macht ihr das tatsächlich erst zweimal oder dreimal?
2: Ja, genau, also wir hat, also das, das Problem irgendwie beim Podcasting ist, dass es nicht so kompatibel ist mit anderen Medien, also auch vor allem nicht auf Social Media und es ist eben sehr schwierig und unansprechend da eine Audiospur einfach zu veröffentlichen und deswegen haben wir uns dann irgendwann gesagt, okay, wir brauchen mal ein bisschen Bild dann doch als Unterstützung und haben deswegen angefangen ja so einminütige Videoteaser zu machen. Und das machen wir tatsächlich einfach mit, so einem, äh, mit, mit dem Handy, was wir einspannen in so einen Kasten. Und darauf ist dann so ein LED-Licht und ein kleines Mikrofon. Und dann nehmen wir das einfach auf. Und das dauert dann natürlich, also ist natürlich nochmal extra Arbeit, weil irgendwie das Aufnehmen dauert dann vielleicht 20 Minuten mhm. und dann das Schneiden und überall hochladen und transkribieren. Also dass es dann noch einen Untertitel gibt, den man ja auf Social Media auf jeden Fall braucht, dann halt schon noch mal eine Stunde. Aber ich glaube, dass ist das schon bringt, weil die Leute, die uns eben noch nicht kennen, und dann, ne, dann wird man geteilt und dann sehen die, dann haben die halt auch was zu sehen und sehen, wer wir sind. Und ich glaube, das ist schon wichtig irgendwie, weil man sich dann auch besser per, äh, personifiziert, also weil man weiß, wer dahinter steckt hinter der Stimme.
1: Ja. So. Ja, wir machen das immer, wenn wir den Podcast auch aufgenommen haben, manchmal davor, manchmal danach. Weil meistens ist das Licht besser, wenn wir es vorher <lacht> machen, weil wir auch abends oft aufnehmen. Ja. Ähm, und tatsächlich, Also ich habe schon das Gefühl, dass wir dadurch auch mehr Reaktionen und dass mehr Leute sehen, weil wir hatten zuerst auf Social Media angefangen mit Kacheln, also einfach nur unseren Titel, der Folge und einer ja. bunten Kachel, die wir geteilt haben, dann mit der Audiospur und dann ähm, jetzt mit diesen Videoclips. Also es ist eigentlich so eine ähm, Entwicklung, die wir da durchgemacht haben. Und ich glaube, das mit den Videos, so wie ich es wahrnehme, funktioniert auch tatsächlich am besten.
2: Ja, und der Vorteil ist natürlich, dass wir dann auch auf YouTube sind. Und YouTube ja von dem, von der Google, also gehört ja zu Google und deswegen in der Suchmaschine auch äh, bevorzugt wird. Und deswegen kann es eben auch sein, dass Leute uns dann über das Video finden und dann sich den Podcast dort äh, anhören. Ja.
0: Also ich finde das auch sehr schön, mir hat es gut gefallen. Ich habe dann auch bei einem, bei einem ähm, Teaser gedacht, ach ja Mensch, musste auch mal rein, wieder reinhören und äh, das Thema fand ich dann auch ganz ganz spannend und mhm. fand es angenehm euch halt, wie ihr selber sagt, euch mal persönlich so in ja. Bewegung zu sehen und ähm, ist ja doch was anderes, als wenn man ein Foto hat Ja, ja. Mhm. Super So, super Ich wünsche euch weiterhin total viel Erfolg, dass ihr ein super tolles neues oder ähnliches Konzept hinbekommt und sag vielen Dank für das Interview wir bedanken Viel, uns auch.
1: Ja, vielen Dank. <lacht> Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ja, vielleicht.
0: Sehr gerne, genau. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie mal rein in den Podcast Why Politik von Tanja Hille und Vincent Venus. Ich verlinke den Podcast in den Show Notes und verlinke dort auch nochmal den Blogbeitrag, wo Sie über Ihre Technik und Details auspacken. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de.